0: În timpul prezent în literatură. Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi scritoarea Ioana Nicolae. Bine ai venit la Radio România Cultural.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitația, Adelea, și salut și eu pe ascultătorii noștri. Ioana Nicolae a publicat recent
0: un volum de poezie, Noctiluca se numește, și a apărut la editura Velant. E o întoarcere la poezie după 10 ani, timp în care Ioana Nicolae a publicat câteva romane foarte apreciate de cititori și de critici deopotrivă, Pelinul Negru, Cartea Reghinei, Tot înainte, Un Memoir, Miezul inimii și Cărți pentru copii. Ioana Nicolae, cum de te-ai întors la poezie după ce părea că ești total acaparată de proză?
1: Pentru că de la poezie cred eu nu pleci niciodată doar găsești alte variante de exprimare, poate găsești romanele, găsești cărțile pentru copii e ca și cum ai purta pe pielea ta o altă piele care este poezia și orice ai îmbrăcat tu peste, e de fapt doar o deghizare poezia este acolo e adevărat că eu nu am mai publicat cărți de versuri și nici nu credeam că se va întâmpla, deși iată au trecut 10 ani, nu mi-a nici, nici mie să cred, 10 ani în care eu n-am mai scos un volum de versuri. Iar acum sunt foarte fericită că există Noctiluca, că a apărut la editura Veland și că are o copertă semnată de Sidonia Călin, o copertă care cred eu că este atrăgătoare și care face și o mică așa confuzie. Nu este literatură pentru copii, Noctiluca din potrivă. Cred eu că este o carte din aceea foarte, foarte grea a mea. Așa
0: cred și eu, o să vorbim și despre ilustrația de pe copertă semnată de Sidonia Călin și despre consistența grea a acestei cărți, dar înainte de asta aș vrea să te întreb Ioana Nicolae, ce crezi că se poate spune doar în poezie, nu și în proză și invers, ce se poate spune doar în proză, eventual în roman și nu în poezie?
1: Acum noi trăim într-o perioadă în care genurile acestea sunt extraordinar de flexibile. Ele nu mai sunt constrângătoare. De fapt, teoria mea recentă este că poezia contemporană aceasta, extrem minimalistă, este o variantă de proză scurtă. Din cauza aceasta pot performa în ea prozatorii, ceea ce înainte nu se întâmpla. Era foarte simplu să-ți dai seama că ăsta e poet și ăsta nu i poet. Acum nu mai poți da seama de acest lucru și, din potrivă, nu doar că nu-ți poți da seama până la capăt, după forma textului. Un cititor experimentat își dă seama. Deci, după forma textului nu-ți dai seama, dar cred că asta este un lucru bun. Mie mi se pare că nu există nicio altă artă care să aibă atâtea variante de ieșire în lume. E ca și cum poezia ar avea o garderobă infinită, ca să mă întorc la prima mea imagine, de la începutul convorbirii, pe care și-o folosește în diverse ocazii. Partea aceea strălucitoare a garderobei este poezia clasică, rimată, ritmată, pe care noi toți o știm, cu care intrăm în lume, pe care o iubim, pentru că e muzicală. Este poezia care are podoabe. Este poezia cu care te duci în lume și te simți extraordinar de frumos, extraordinar de asortat și așa mai departe. Ei, dar de la poezia aceea, s-au parcurs niște etape și s-a ajuns la tricoul jerpelit și rupt, s-au ajuns la blugii franjuri, s-a ajuns, știu eu, la, îmi vine să zic, la sprâncenele și genele, nu știu cum, transformate în cu totul altceva. Această capacitate a poeziei de a se reinventa, mi se pare fantastică. Și asta pe mine mă face să mă gândesc că, de fapt, noi toți avem nevoie de poezie Asta e un loc comun, știm, o mai spun și alți scriitori, Că noi trăim în poezie, că pe noi ceea ce ne emoționează Este substanța poetică în jurul nostru În fiecare zi este ceva care ne atrage atenția în proximitate Poate fi de la un obiect pe care îl avem în spațiul nostru personal Până la ceva ce s-a spus în jurul nostru Sau ceva ce am văzut ei, această poezie, unii oameni o decupează. Și aceștia sunt poeții, fie că folosesc instrumentele prozei, pentru că acum am ajuns, cum am spus, într-o perioadă în care multe căzi de versuri sunt, practic, cu legeri de proză foarte, foarte scurtă. Acum, aici este o problemă. Că una e să ai, și în proza scurtă, și în poezie e același lucru. Una e să ai doar o suprafață goală care sună într-un fel. Și care nu înseamnă nimic, niciodată nu duce mai departe și asta e să ai suprafață și multă, multă adâncime. Știu asta și cei care scriu proză scurtă, știu asta și poeții. Fără substanțe de adâncime nu există poezie.
0: Apropo de, de reinventare, Ioana Nicolae, mi se pare că și tu te reinventezi în această carte de poezie, fiindcă față de primele tale cărți de versuri, mi se pare că aici ai ales o formulă simplificată, cu versuri scurte, cu construcții esențializate și am să dau doar două citate. Ce sunt? Cum de trăiesc? De ce nu mă cutremur? Sau... Nu știu să fi ajuns undeva, totul e atât de departe. Cum ai ajuns la limbajul acesta foarte simplu?
1: Este o întrebare excelentă, mă ajută pe mine foarte tare. Eu am mai publicat cărți de versuri și întotdeauna am vorbit despre ele ca fiind vertebrate epic. Partea narrativă a volumelor mele anterioare de versuri a contat foarte mult pentru mine. Eu am intrat în literatură ca poetă și Primele mele volume au fost uh, de poezie, dar încă de pe atunci eu am spus că nu scriu poezii. Eu scriam un fel de construcții literare care foloseau instrumentarul poetic, dar care veneau foarte mult din proză, pentru că eu scriam povești. Scriam povestea unei fete îndrăgostite, într-una dintre cărți, în poze retușate, care a fost cartea mea de debut. În nordul scriam povestea unei fetițe care se naște în nordul țării, într-o familie cu mulți copii și care este urmărită până undeva la 12-13 ani. În fiecare volum al meu am dezvoltat așa ceva în autoimun, care a fost publicat acum 10 ani, iată, povesteam despre boală despre ce înseamnă boala, cum îți cutremură realitatea și viața. Ei, Acum m-am întors la poezie scriind în sfârșit poezii și m-am întrebat și eu de ce, de ce am făcut această alegere și poate pentru că între timp am parcurs povestea de prozator. Poate pentru că, între timp, poveștile mele s-au dus în cărțile de proză, în Cartea Reghinei, în Miezul Inimii, mi le-ai pomenit la început și atunci nu am mai simțit nevoia decât de esențializare. Poezia, până la urmă, asta am mai spus eu, nu știu dacă și alții, este ca un punct strâns. Ea este un game, totul e concentrat. Totul este cu economie foarte restrânsă, Pe când proza nu e ca un pumn desfăcut, ci ca toate brațele desfăcute. Mă rog, două, că nu avem mai multe. Mă, și cele nevăzute. Le deschidem așa într-un gem de brațe. Un gem desfăcut, cu nenumărate ieșiri spre exterior. Cam asta este diferența. Și atunci eu în Octiluca spun despre ce am înțeles eu din lume asta simplificând foarte tare sau mai ales despre ce n-am înțeles despre ce n-am înțeles
0: Da, sunt aici poeme despre tinerețe, o tinerețe grea, o tinerețe care se îndepărtează, despre deriva vârstei de mijloc, despre bătrânețea care vine, despre durere, un magnet pentru durere, asta sunt, spui la un moment dat, dar și despre viață pur și simplu Și despre miracol, uneori, e un fel de carte a vârstelor. Ai proiectat-o așa, de la început, ca pe un șotron al vârstelor, ca să folosesc
1: o imagine din carte? Nu neapărat, așa s-a, s-a așezat ea. Probabil că este oglinda cea mai apropiată de ceea ce sunt eu acum, de ceea ce mă preocupă acum. Și aici urma să continui legat de întrebarea anterioară, că este o carte de, îmi pare rău, că trebuie să folosesc cuvântul ăsta, este greu, dar este chiar de maturitate. Asta am eu de spus în acest moment. Dacă sunt cititori care vor atinge materialul acestei cărți și care se vor identifica măcar în unele locuri cu el, eu sunt absolut fericită și știu că am făcut o treabă care nu-i doar despre mine, ci și despre ceilalți. Iar dacă sunt cititori care vor strâmba din nas, nicio problemă. Vârstele vin peste noi, nu avem ce face, toți traversăm până la urmă același drum și toți pe marginea drumului din când în când ne oprim și ne gândim, oare cei cu noi? Sunt în carte
0: multe imagini ale pandemiei, e vocabularul acelei perioade, stare de urgență, mască, rapel... Și sunt și poeme despre război, despre războiul care părea neverosimil inițial, apoi despre războiul care a devenit realitate cu ororile lui, cu poveștile teribile ale refugiaților și cu imaginile lui apocaliptice. Pare că ai scris poemele la cald în timp ce aceste lucruri se întâmplau în jurul tău, în jurul nostru. Ce ți-a adus scrisul în perioada asta grea?
1: Voi mărturisi. Este vorba de un cerc de literatură. E impropriu spus cerc. Este un grup literar care se numește liternauții și pe care eu îl coordonez de mult timp. El este un grup relativ închis, în sensul că în el nu au ajuns decât tineri care și-au dorit foarte mult să intre acolo, sau tineri pe care i-am invitat eu în acest grup. Sunt studenți, sunt elefi în ultimele clase de liceu, nu suntem mulți, sunt poeți și prozatori foarte, foarte buni acolo. Ce e diferit în ceea ce facem noi, și știu că asta nu se mai face nicăieri, am ezitat dacă să poveste sau nu despre acest lucru, e, nu doar că noi ne întâlnim pe Zoom, și asta este fantastic, este câștigul cel mare pentru că unii din grup sunt din Suceava, alții din Iași, alții studiază în străinătate. Și atunci e foarte important că noi putem fi în același moment, în același spațiu, chiar dacă este o bulă virtuală. Și alt lucru pe care îl completez și care e cu totul și cu totul diferit, e că noi scriem în timp real. Noi ne întâlnim și uh, ne întâlnim săptămânal și citim poezie, asta facem, îi citim pe autorii care sunt cei mai grozavi dintre cei uh, contemporani, uh, cei care au publicat chiar acum cărți. De exemplu, am vorbit despre cartea uh, lui Radu cu despre Cadiș, am vorbit deja. Tocmai aia a ieșit dar și clasici, poeții de la Aglaia Veteranii, dacă vreți, până la, nu știu, până la Eliot. Orice poet extraordinar intră în atenția noastră. Și multă vreme n-am povestit despre asta, dar acum mi se pare că e momentul să spun. Deci citim literatură, iubim literatură, încercăm să descoperim ce e grozav acolo. De ce? De ce avem nevoie de poezie? De ce oamenii ăștia stau și fac minunile astea din limbaj? Cum te se poate întâmpla asta? Pentru că e un miracol. Poezia așa se arată în foarte multe volume de versuri. Și atunci, noi după ce citim și ne antrenăm cu înțelegerea literaturii, noi mai și scriem. Și așa că eu datorez grupului meu de scriere faptul că m-a pus la treabă și că m-a făcut să public acest volum Noctiluca. Îl aveam gata de un an. L-aveam însertat și nu știam dacă să-l scot sau nu. L-am scos. Și încă un lucru. A fost foarte ciudat cu el, pentru că este o carte care încă nu era publicată, dar pentru care eu am avut mai multe invitații în străinătate. Nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Am fost invitată la un festival în Suedia, un festival foarte mare suedez de literatură și mi s-au tradus poezii din volumul care nu era publicat ori mie îi se părea ireal și eram invitată peste tot ca poetă ori eu sunt, mă simt prozatoare de multă vreme, de ani de zile n-am vorbit cât despre cărțile mele de proza și deodată traduceri în suedeze dintr-o carte care nu i publicată în românește după aceea am fost tot așa în Germania, traduceri în germană dintr-o carte încă ne-a apărută în română, așa s-au s-o așezat lucrurile, n-am făcut nimic pentru ele anul ăsta a fost al poeziei în ce mă privește
0: Îți mulțumesc pentru mărturisire, Ioana Nicolae, pentru povestea despre liternauții și vreau să rămânem puțin în zona asta pentru că spuneai că voi acolo, în acest grup, scrieți la cald. Cum e să scrii la cald despre niște evenimente copleșitoare care sunt în plină desfășurare? Cum a fost pandemia, cum e războiul?
1: Nu, asta a fost opțiunea mea proprie. Nu scriem pe o temă de la... Scriem la cald în sensul că scriem în același timp. Și poate iese ceva și poate nu iese. Sunt zile proaste în care nu iese, dar sunt zile senzaționale, în care avem mereu senzația, și asta iarăși este ireal, că uite, lumea înainte era într-un fel, dar voi liternauții acum ați scris 10 texte sau 12, sau câți ați fost voi în grupul uh, acela în ziua aceea, care au modificat într-un fel insesizabil aproape lumea. Noi știm despre asta, într-un fel poetic, pentru că toți aduc frumusețe în lume, scriinduș textele, toți aduc inteligență. În lume, scriindu și textele. Gândire și capacitate de a plonja în ei înșiși. Iar asta mi se pare extraordinar. Firește că fiecare text scris e total diferit, pentru că sunt stiluri diferite. Ei, hey, când ori mai crește și își vor publica și ei cărțile, unii dintre ei debutează, unii au debutat, atunci o să-i mai, mai laud. Dar ce
0: sensuri crezi că poate prinde poezia din lumea asta noastră de acum, afectată de atâtea crize?
1: Este vital să te poți exprima imediat. Pentru mine, în perioada aceea când a început războiul din Ucraina, când eram cu toții captivi și îngroziți și nu înțelegeam ce se va petrece mai departe, era absolut esențial să scriu poezie. N-aș fi putut scrie nimic altceva. Asta, iarăși, este arma foarte mare a poeziei, că ea poate reacționa la abuz, poate reacționa la atrocitate. Este ca un strigăt și eu asta am făcut. Nu era nicio altă posibilitate pentru mine. Am scris poemele despre război. N-aș fi crezut niciodată că voi scrie despre război. Am scris poemele despre pandemie, am trăit în ea, a fost o experiență care pe toți cred că ne-a schimbat. Nu puteam să nu le scriu și poveștile pandemiei oricum vor urma, pentru că este una dintre traumele mari ale oamenilor. Ea a fost acoperită de trauma războiului, care e și mai și. Dar sper să existe viitor și toate lucrurile să... Ajungă să se vadă în alt fel, în adevăratul lor relief. A fost o reacție. Poezia este o reacție. N-am crezut că voi scrie o poezie de tip reacție.
0: Durerile personale se împletesc aici, în Noctiluca, cu durerile colective, despre care am vorbit deja din perioada pandemiei, din perioada războiului. Cum se văd, prin filtrul poeziei, cele personale în relație cu cele colective?
1: Mama? A murit în timpul pandemiei, nu a murit de COVID, dar a fost ceva esențial când s-a întâmplat lucrul acesta. A fost singurul moment în care noi, toți cei 12 copii ai mamei, am fi putut să mergem acasă la înmormântare. Pentru că unul dintre frații mei a fost prins în pandemie în Spania și a stat acolo în perioada de stării de urgență, a stat închis în casă, după care s-a mutat cu totul în România. Deci pandemia i-a schimbat complet viața. Altă sora mea a fost în spital, a stat mult timp în spital cu nou născutul ei care nu era bine în timpul pandemiei și a ieșit din spital cu câteva zile înainte de, de plecarea mamei. A fost cel mai straniu lucru să putem merge cu toții în pandemie, în vara primului an, să putem merge către casă. În perioada în care purtam măști, în care ne opream doar în benzinării, nu-ți mai cumpăraim mâncare, că nu exista pe nicăieri, ca să te poți dezinfecta și ți-era frică de, de orice. Ei, Toate lucrurile astea, bineînțeles că au lăsat urme foarte, foarte adânci. Și asta este o experiență a mea personală. Oamenii au trăit astfel de lucruri. Au trăit drama. Eu, după această perioadă, mă gândesc constant la toate mamele. Eu fac asta. Toate mamele care sunt în spital în maternități, și care sunt nevoite să stea acolo mult timp. Perioada aceea cu pandemia a fost. A fost... A fost ceva inimaginabil. Dar vor fi, poveștile vor fi în, în viitor. Deja deci sunt, cred că s-au scris unele cărți. Mă gândesc acum la cartea Veronica de Niculescu, care e o frumusețe de carte, acest volum kilt pe care l-a publicat ea, cu prozele ei despre singurătate și acolo sunt și niște proze extraordinare despre perioada aceea.
0: Deși este o carte despre tot felul de dureri și de spaime, despre tinerețea care se îndepărtează, finalul e totuși luminos și plin de speranță. Ultimul poem dă și titlul volumului, Noctiluca, acolo la final ni se explică ce este acest organism marin care luminează adâncurile acvatice cu ajutorul unui flagel fosforescent. Ioana Nicolae, de ce ai ales acest titlu pentru carte și acest final luminos?
1: Din două motive care sunt paradoxale. Unul dintre ele este pentru că este o imagine simbol. Poezia până la urmă și artele, toate artele, eu cred că sunt lumina lumii. Sunt partea care susține, într-un fel strălucitor, umanitatea. Și de asta nu-mi pot imagina un viitor fără Arte, nu pot închipui așa ceva, fără poezie, că vorbim despre poezie. Uh, asta pe de o parte, iar poezia există, așa cum acest organism, acest organism face lumină fără să știe. Asta este uluitor, Lumina este, este aici, dar este nevoie și să fie văzută de cei din jur. La fel licuricii, că și ei sunt tot uh, ca fac același lucru, produc lumină. Iar altă parte a răspunsului merge în direcția sonorității cuvântului, noctiluca. Noctiluca este ceva pentru cel care nu cunoaște cuvântul, care îl duce cu gândul la noapte, la sfârșit. Și aici un paradox, pentru că noctiluca nu e noapte, noctiluca e lumină. Coperta
0: are o frumoasă ilustrație semnată de Sidonia Călin, o artistă cu care ai mai colaborat, iar imaginea fetei de pe copertă o regăsim de fapt într-un poem, o fată care poartă un rucsac din care îi cresc în continuu sălcii gata tăiate. Cum lucrezi cu Sidonia Călin? Cum ai lucrat pentru această carte?
1: Nu vine să cred că ai găsit poemul, Credeam că e secret. <laughs> există, există în carte, da, coperta, este imaginea unei fete care tot urcă, care tot urcă și nu se știe unde se va sfârși urcușul ăsta, că nu vrea, de la un punct încolo nu mai vrea. Și legată colaborarea mea cu Sidonia este veche, este pe literatura pentru copii mai ales. Cred că volumele mele pentru copii mai mici, mai ales Salvarea lui Ionux, Călătoria lui Medilo, dar și Spionul B, sunt extraordinar de frumos ilustrate de Sidonia. Sidonia face un fel de ilustrații ar trebui să ne întâlnim o să, să vorbesc numai despre cum lucrează ea pe plan foarte mari și tot pune straturi de pensulă peste straturi de pensulă. Eu uh, am acasă mai multe lucrări ale ei pentru că pur și simplu îmi plac foarte tare și mi le-am pus pe perete. Iar uh, aici cu Noctiluca am vrut să facă uh, ea această copertă și uh, m-am bucurat că a ieșit, mi se pare frumoasă și atrăgătoare, iar asta nici nu știu dacă trebuie să spun sau nu, că e așa mai personal și nu e bine neapărat la radio, dar ea a mai făcut o copertă tare frumoasă, coperta cărții lui Gabriel Cărtărescu, mâine o să fiu fericit. Și bine, are și o copertă foarte frumoasă făcută la Melancolia lui Mircea Cărtărescu. Și așa, este bine, este bine că eu cu Sidonia suntem așa într-un fel de flux de adâncime, înțelegem niște lucruri asemănător și este în regulă. Coperta are lumini blânde și are bunătate. Carta, din potrive, e ca un contrast cu un vorban de Noctiluca. Cartea nu are neapărat asta, e exact în partea cealaltă a spectrului.
0: Ioana Nicolae, pentru că știu că ești foarte harnică, nu pot să nu te întreb la sfârșitul discuției noastre ce planuri ai de viitor. Sigur lucrezi la ceva.
1: O, ce întrebare grea! Eu aștept foarte tare vara. Pentru mine vara este momentul principal al vieții pentru că lucrez în timpul verii. Încă nu a început vara, va începe de săptămâna viitoare ar trebui. Pentru că se termină anul școlar, eu sunt și profesoară și atunci abia așteptă timpul meu de lucru. Într-adevăr, am o viață extraordinar de aglomerată, extraordinar de activă, cu foarte multe călătorii, cu foarte multe invitații, cu fundația Melior, cu proiecte în educație, cu nenumărate lucruri și atunci timpul pentru scris este foarte, foarte, foarte drămuit. Și lipsa lui este lucrul care mie îmi produce cea mai mare suferință. Toată viața am suferit că nu am timp de scris. Cred că nu voi termina cu suferința asta niciodată.
0: Ioana Nicolae, îți doresc să ai o vară plină de scris, să scrii așa cât îți dorești tu și să ajungi unde vrei și îți mulțumesc pentru interviu. Îi invit pe ascultătorii noștri să citească noul tău volum de poezie, Noctiluca, apărut la editura Vellant. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine pe curând! (laughs) Thank <laughs> you.